0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar mais um pouco sobre um tema que finalmente está ganhando espaço merecido nas discussões, a mobilidade urbana. Ao longo de todo o ano, na maior parte das edições do nosso podcast, nos mais variados temas debatidos, essa questão foi colocada. Recentemente, conversando sobre o seminário realizado pela NTU, Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, e nas próximas semanas a gente vai voltar a falar aqui, a conversar com especialistas no tema, por considerarmos que o futuro da nossa cidade, a retomada da nossa economia, o retorno dos empregos, passa pela recuperação da mobilidade em nossa região metropolitana. Hoje, estamos parados. Infelizmente, muitas pessoas não se ligam na questão e ficam atribuindo a culpa dos problemas na mobilidade aos sistemas de transportes coletivos, como se eles fossem os culpados pelo caos que a cidade vive. Na verdade, os operadores também são vítimas dessa falta de organização do espaço e da não priorização do tema. É... Por isso que a, a importância da gente estar alertando aqui a sociedade civil organizada e de levarmos essa discussão para todos os fóruns. E a partir daí, organizar os stakeholders na luta pela efetivação de políticas públicas que façam com que as cidades voltem a funcionar. As soluções apontadas como fundamentais exigem a implementação de novas estratégias, que por sua vez exigem diversas transformações que levem a uma mudança na lógica da gestão e do planejamento das cidades, além de ações coordenadas que integram políticas setoriais que levem a uma redução na desigualdade do acesso ao transporte. Recentemente, tivemos na 29ª subseção da OAB em Campo Grande, no Rio de Janeiro, a convite do Dr. Osmar Burger, que é um advogado especializado em mobilidade urbana, para discutir a questão em relação ao próprio bairro, que é o mais populoso do país. Para vocês terem uma ideia, se o bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, fosse uma cidade independente, seria a 87ª cidade do país. E lá a gente verificou que mesmo com uma plateia formada por advogados, uma plateia seleta de formadores de opinião, eles não tinham muita noção sobre a importância desse tema. E a verdade é que nessa época de eleição a mobilidade urbana deveria ocupar um lugar de destaque nas discussões que envolvem é, eleição para presidente, para governadores, senadores, deputados federais e estaduais. É, eu até acredito que os programas dos partidos, os problemas desses candidatos, contenham aí várias páginas com propostas para o tema. Mas, na prática, diante desse quadro de polarização que a gente tem hoje desenhado, eu não, não vejo nenhum candidato assim com muita preocupação específica com relação a esse tema, especialmente para os cargos do executivo. É, é necessária uma cooperação entre os operadores, as secretarias municipais e estaduais de transportes, isso é fundamental para que essa questão seja bem desenvolvida. Eu acrescentaria a esse grupo também representantes da esfera federal, da justiça, do Ministério Público, é, os acadêmicos, a sociedade civil organizada, porque essa discussão sobre mobilidade é muito ampla. Bem, vou me ater aqui ao problema do Rio de Janeiro, em que temos uma região metropolitana com 12 municípios, incluindo aí a própria capital, cada qual com o seu transporte municipal, com o governo estadual cuidando das linhas intermunicipais de ônibus, das vans e é intermunicipais também, dos trens, do metrô, das barcas. E aqui no município a gente tem o VLT, tem o um aplicativo. E ninguém conversa com ninguém de maneira organizada e produtiva. Não há uma agência metropolitana de transportes que atue tecnicamente e seja a protagonista nessa questão. O que se vê na prática é uma preocupação hoje muito mais com as questões políticas que envolvem o transporte do que com a questão da mobilidade propriamente dita. E o resultado é que aqui, na segunda maior cidade do país, né, na segunda maior região metropolitana do país, a gente vive esse caos urbano. No caso específico de Campo Grande, é um bairro que é cortado pela linha de trem. É, há relatos de que a pessoa chega mais rápido ao centro da cidade numa distância de 40 quilômetros aproximadamente, do que consegue atravessar o bairro. E de Campo Grande, que tem 330 mil habitantes para as regiões é, com mais geração de emprego próximas, é, a viagem também ultrapassa uma hora. E circular pelo centro do bairro também é praticamente impossível. Então, isso atrapalha a vida de todos. E ninguém vem tratando efetivamente dessa questão. É, 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 essa proposta que nós trazemos aqui, de que todos os atores envolvidos atuem em cooperação, ela é perfeita e deve ser adotada de imediato, porque ela permitiria o desenvolvimento de projetos, estabelecimento de metas, um nível de integração em, em, entre os diversos modais, uma reordenação do uso das vias, que trariam benefícios consideráveis para a economia do Estado e das diversas cidades, se implantando uma lógica de gestão e de planejamento das cidades que leve a ações coordenadas que entregue, integrem políticas setoriais que permitam a redução na desigualdade do acesso ao transporte e garantam os deslocamentos eficientes, limpos e equitativos. A questão da mobilidade urbana, antes mesmo da pandemia, já vinha sendo discutida em alto nível por, por várias entidades, aí a NTP, a NTU, a NP Trilhos, o COP, por exemplo, e por técnicos do quilate, daqueles que já têm participado aqui do nosso podcast, nas edições anteriores, e dos que estarão aqui nas próximas conversando com a gente sobre o tema. Essa discussão, esses debates sobre propostas para o tema já são bem antigos, sendo que mesmo aqui no Brasil a gente já tem vários exemplos de cidades que priorizam uma mobilidade de qualidade, mas só agora depois da pandemia e por conta dos seus reflexos é que novas soluções começam a ser pensadas e implementadas na maior parte dos municípios. É, da parte dos operadores, como a gente debateu no seminário da NTU, que já fizemos menção aqui numa edição anterior, teve lugar em São Paulo em 9, 10 e 11 de agosto passados, foi apresentado um documento que é o caminho da mudança, propostas para um transporte público de qualidade e uma vida melhor. Ele foi entregue a todos os candidatos, aos diversos executivos, ao legislativo e, resumidamente, o que é que se pede nesse documento? Primeiro, a atualização do marco legal do transporte público coletivo que é a principal reforma estrutural para melhorar o transporte público e que, basicamente, é a criação de regras claras e efetivas, abrangentes e detalhadas, que criam um aparato jurídico que garanta a segurança jurídica dos contratos sem engessá-los. Isso é um problema que nós já falamos aqui em outras edições. Segunda, a qualidade e produtividade. A falta de qualidade é a queixa mais comum dos usuários mas isso se trata de uma dimensão muito subjetiva. Como é que se mede essa qualidade? Tem uma, uma qualidade que é desejada, tem uma que é a contratada, a que é ofertada efetivamente e aquela que é percebida pelo usuário. Como é que a gente mede essa satisfação com o serviço? Como é que a gente mede esse desempenho? Então, nós temos que estabelecer padrões de qualidade e ações que possam tornar o transporte público mais rápido, eficaz, satisfatório considerando essas quatro dimensões que foram citadas da qualidade. Em terceiro lugar, fundamental, a priorização do transporte coletivo urbano. Nos últimos 70 anos, para vocês terem uma ideia, a população do Brasil cresceu quatro vezes, só que a frota de veículos cresceu 292 vezes. Os veículos particulares ocupam 85% do espaço das ruas e das avenidas das nossas cidades. E nessa disputa de espaço nas vias, quem é o grande prejudicado? É o transporte público. É, porque ele perde com isso qualidade e aumenta o seu custo. A solução para isso seria o quê? Fazer com que as pessoas queiram trocar as viagens de carro pelas viagens do transporte público. Mas para isso é preciso dar velocidade aos ônibus, que essa velocidade seja acima da velocidade, da velocidade média dos carros e que tenham, logicamente, né, conforto e segurança. Para isso tem que se criar faixas exclusivas, corredores troncais para os ônibus. E essas são soluções de um baixo custo e de uma rápida implantação. Isso geraria resultados em curto prazo no ganho de velocidade e de produtividade. É, também o financiamento do investimento. A priorização do transporte público depende de investimentos na infraestrutura viária, em terminais de passageiros, em pontos de ônibus, na renovação de frota, na implantação de sistemas inteligentes de programação, de gestão, de monitoramento, como, por exemplo, a bilhetagem automática. Só que diante da situação econômica dos estados e dos municípios, esses investimentos vêm sendo adiados ou sendo preteridos. Então, é preciso retomar esses investimentos, seja através dos governos, seja através de PPPs, seja através da concessão de linhas de crédito acessíveis para os operadores, mas tem que se ter fonte de financiamento. Uma outra questão, que já falamos também diversas vezes aqui, é o financiamento do custeio. Um transporte público de qualidade é um transporte caro. Só que o preço não consegue ser pago pela maioria dos passageiros, nesse modelo que hoje é adotado aí por 90% dos municípios. É, para se dar a qualidade que se quer, isso já está mais do que entendido, é preciso dividir a conta com o poder público. A solução é se adotar um novo modelo de contratação em que a tarifa pública seja complementada pelo poder público para se alcançar a chamada tarifa de remuneração. E aí é que, que entram esses subsídios públicos, que também já foram é, objetos de muitas discussões. E hoje vem sendo a solução adotada aí por quem quer manter serviço de transporte público de qualidade. É, finalizando a questão da transparência, que quando a gente fala em todos o, é, os itens que a gente falou antes aqui, do novo marco regu, é, regulatório até a necessidade do pagamento de subsídios, é preciso que em todas as fases desse processo haja total transparência para que essa conversa de caixa preta seja finalmente encerrada. Ela deve, é, essa transparência deve valer para todos e cobrir todos os aspectos relevantes do, dos termos do contrato de concessão firmado até a prestação do serviço em si e com a devida prestação de contas para a sociedade. É, a gente considera que hoje né, toda a comunidade técnica que estuda e trabalha no segmento de transportes urbanos, bem como a própria classe política, a imprensa, as entidades civis, já entenderam qual é a importância de se ter uma mobilidade de qualidade, o que certamente vai facilitar muito a implantação dos projetos na área. É, me lembro, está né, notado aqui, que ao longo dos 40 anos que eu já tenho aí de experiência no transporte público, é, por várias vezes, em diversas cidades, em outros países também, eu vi umas fotos que mostram, a, na mesma via, um ônibus é, ocupando o espaço dele, com a via praticamente vazia, somente um ônibus. E, numa foto comparativa, 70 carros de passeio estacionados ocupando toda a rua. É, essa foto, ela de certa forma, resume tudo. Como eu já disse anteriormente, a gente hoje tem 85% das vias urbanas ocupadas por carros de passeio, e que se somam aos ônibus e aos caminhões todos trafegando numa média de 12, 13, 14 km por hora. Você tem uma ideia, em algumas cidades, na hora do rush, nas principais vias, os ônibus andam aí a 4, 5 km por hora. Uma pessoa a pé anda mais rápido. Então, isso está correto? Não, isso tem que mudar. E a falta de priorização para o transporte público é que acaba determinando o seu custo elevado. Porque, na prática, por exemplo, se a gente consegue que aumentar a velocidade comercial dos ônibus, do transporte público, de uma, de, de uma determinada linha em 25%, por exemplo, a gente vai precisar de menos 20% de veículos na mesma linha para dar a mesma quantidade de viagens. Com isso, a gente reduzindo praticamente 20% dos seus custos operacionais, 20% dos impactos causados no meio é, ambiente e vai estar tá aumentando aí a qualidade do serviço e a procura dele por parte dos usuários. Esse ganho na redução dos tempos de viagem, na quantidade de veículos em operação para atender a mesma demanda, ele acaba se refletindo na redução de custos, ou seja, no preço pago, seja na tarifa pelo usuário ou nos subsídios que são arcados aí por toda a sociedade. Se reflete na melhoria da qualidade de vida das pessoas mais pobres e periféricas, que normalmente são a maioria nos transportes públicos, se reflete na melhoria da qualidade do ar que a gente respira, isso só para listar os três itens de mais impacto. Então, senhores, hoje eu fiz um, um breve resumo aí sobre isso, agradeço ao pessoal da OAB de Campo Grande pelo convite, foi mais ou menos isso que a gente debateu, a gente vê que as pessoas estão preocupadas com o futuro da cidade, estão procurando entender por que, é que a cidade não anda, por que, é que algumas pessoas da região perdem 4 a 5 horas por dia Dentro, dentro não só do transporte público, mas dentro dos seus próprios veículos de passeio, dos seus carros individuais, para ir a compromissos. Então tudo isso tem um custo, é o custo da, dos, do comércio, da indústria, na hora de receber seus insumos, de, de despachar os seus produtos, seus serviços. Então tudo isso tem um peso muito grande, no custo da cidade, no custo do funcionamento da cidade, especialmente na qualidade de vida das pessoas. Então, esse é um debate que precisa ser ampliado para que as soluções possam finalmente ser adotadas. E assim a gente chega ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você! Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.